0: Atención viajeros, llegaron las ofertas de Moon Palace Resorts por el Black Friday. Descuentos de hasta 50% para estancias de tres noches o más en Cancún y Jamaica. Y no solo eso, obtén hasta 55% de descuento en paquetes de hotel más avión para tres noches o más. Disfruten familia, porque los menores de 17 años se hospedan gratis. Reserva en moonpalace.com. Aplican términos y condiciones. Muy buenos días. ¿Qué nos dice el PIB de México al tercer trimestre? Pero también las compras del Black Friday, ya ven que las teníamos en la mira. Televisa en bolsa marca un récord y vienen dos reuniones muy importantes esta semana. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, luego activar la campana y así podrán recibir la alerta de un episodio nuevo muy tempranito cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Se reafirma el dinamismo de la economía mexicana y se confirma el dato preliminar sobre que el crecimiento del país fue de 3.3% anual al tercer trimestre de 2023. Esto quiere decir que México liga ya 10 trimestres consecutivos de crecimiento anual. En lo que concierne a este último dato, pese a las altas tasas de interés, la inflación bajando pero con topes en el camino, como lo vimos la semana pasada, y por supuesto la expectativa en torno a las inversiones por el nearshoring. El dato estuvo por arriba de lo esperado por el consenso del mercado, que era de 3.2% anual. Las actividades primarias aumentaron 5.5% anual, las secundarias 4.4% y las terciarias 2.6% anual. Si nos concentramos en las secundarias, en lo que refiere a la industria, esta encontró apoyo en las manufacturas. En una primera lectura, tras conocerse el dato, el equipo de analistas de Banorte cree que el dinamismo se va a extender hasta el cierre de año, pero quizá a un ritmo más moderado. Hace unos días comentábamos sobre lo que reveló el indicador oportuno de la actividad económica a través del cual pudiera comenzar a observarse ya una pérdida en el dinamismo. Sin embargo, el PIB cerrará de todas formas por arriba del 3%. Esto lo respalda Monex en su propia lectura. Incluso se aventuran a ver un avance del 3.7%, el avance más elevado de los últimos 15 años, a menos que se presente alguna catástrofe inesperada. En otro análisis hecho desde los cuarteles de Vector, la perspectiva para 2024 es de desaceleración, aunque manteniendo ritmos de avance buenos respecto al crecimiento de largo plazo de la economía. Al igual que Norte, esperan que el PIB del próximo año para México tenga un avance de 2.4%. Y mientras esperamos a que se desarrolle esta historia, concentrémonos en el recuento que ya tenemos. Si contamos los primeros nueve meses de 2023, de enero a septiembre, y con series desestacionalizadas, el PIB de México aumentó 3.4% a tasa anual. Para sus apuntes, este crecimiento económico ha estado impulsado por el avance sostenido del consumo privado y una expansión significativa en la construcción y las exportaciones automáticamente. Ahora, aún teniendo presente esa anticipación de menores tasas de crecimiento hacia adelante, vienen fechas favorecedoras. La temporada navideña, el consumo aumenta, pero también los aumentos programados a salarios, pensiones y montos de otras transferencias. Esto puede seguir ayudando a impulsar los avances en el caso de México, pero lo que podría mermarlos son las perspectivas de una desaceleración de la actividad económica en Estados Unidos, un relajamiento gradual de las condiciones del mercado laboral y tasas de interés reales elevadas. También el aumento en el gasto público, del que tanto hemos hablado últimamente, que mitigaría la desaceleración del PIB en el primer semestre de 2024. Esto es el Dato del Día. ¿Cómo estuvo el Black Friday en Estados Unidos? Tenemos las primeras cifras, cortesía de Adobe Analytics. Las personas gastaron la cifra récord de 9.800 millones de dólares, pero en Internet. Los tiempos ya cambiaron. ¿Se acuerdan cuando en la tele era todo un acontecimiento ver cómo la gente se amontonaba para ser de los primeros con carrito en mano para entrar a una tienda? Hoy, el campo de batalla es el digital. Si tomamos en cuenta lo que les platicaba en el episodio del 23 de noviembre, esto supone una señal positiva para las empresas minoristas que se enfrentan a unas previsiones de ventas de cualquier forma por decir mediocres para la temporada navideña. La demanda de productos electrónicos, relojes inteligentes, televisores y equipos de audio ayudó a impulsar las ventas en línea del día en un 7.5% comparado con el año pasado. La estrategia ganadora fue el compra ahora y paga después. Así que bueno, la conclusión es que se mira una recuperación respecto de 2022 cuando la inflación hizo que algunos de plano ni sacaran la cartera de la bolsa o el pantalón. El consumidor Estadounidense se deja ver resistente Acciones y reacciones Ahora que tenemos muy fresca la historia de Televisa por la rebaja de calificación la semana pasada, pendientes al desempeño de su acción en bolsa esta semana, porque el viernes 24 de noviembre subió casi 9% debido a una serie de operaciones en bloque que llevaron al volumen de operaciones a su nivel más alto en casi 18 años. Según datos de Bloomberg, se compraron 26.5 millones de títulos en cuatro operaciones por un total de 223 millones de pesos, que serían unos 13 millones de dólares. Se negociaron casi 41.7 millones de acciones, la mayoría Mayor cantidad en cualquier sesión desde principios de 2006. Las acciones de Televisa han experimentado una intensa volatilidad en los últimos días, mientras la acción cotiza cerca de un mínimo de 28 años. El último sorbo. Esta semana, a partir del jueves, ocurre uno de los eventos más importantes en materia climática, la Cumbre COP28 en Dubai, en la que se espera se publique una nueva hoja de ruta para los sistemas alimentarios mundiales, que generan alrededor de un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. La gran pregunta es, ¿cómo convencer al mundo de comer menos carne?, y se los planteo así porque el principal responsable de esas emisiones es el ganado. Habrá representantes de más de 190 países debatiendo y presentando sus propuestas, mientras que los inversionistas también van a estar atentos a las garantías que se les ofrezcan en medio de la preocupación de que algunos proyectos voluntarios existentes hacen poco o nada para frenar el cambio climático. Y mientras unos discuten sobre el clima, otros van a estar discutiendo sobre el petróleo. Vaya contraste. También el jueves el mismo día del inicio de la COP 28 los miembros de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y sus aliados tienen previsto reunirse en línea tras aplazar esa reunión prevista inicialmente para el 26 de noviembre, y que causó todo un furor. Se espera que se endurezcan las cuotas en 2024 tras el desplome de los precios del petróleo. Según una encuesta de Bloomberg entre operadores y analistas, Arabia Saudita y Rusia, que son los países líderes, aún prevén en gran medida ampliar los recortes de producción de algo más de un millón de barriles diarios hasta el primer trimestre para apuntalar los precios. Seis de los encuestados pronostican que los recortes adicionales se van a repartir entre la OPEP y sus socios, mientras que dos prevén que los impongan Riad y Moscú en solitario. A pesar del estancamiento actual, ninguno prevé que no se llegue a un acuerdo por completo. Vamos a ver en qué termina esto. Recordemos que la OPEP y sus socios se enfrentan a presiones para intervenir tras una caída del 15% de los precios del crudo en los dos últimos meses, en medio de una oferta abundante. Y un panorama económico cada vez más sombrío. Los mercados podrían debilitarse aún más a principios de 2024, cuando los pronosticadores, incluida la Agencia Internacional de Energía, prevén la aparición de un nuevo excedente de oferta. Iniciamos la última semana de noviembre. ¿Quién ya anda en modo Navidad? Vienen buenos temas hacia el cierre de año, así que cerremos juntos los últimos días de 2023 con lo mejor de la información económica y de negocios, por supuesto, a través de la estrategia del día. Estamos en ex-Twitter, arroba la estrategia o como arroba Jimena Tolama. En Instagram, más allá del micrófono, como arroba Jimena Business. Y en YouTube, los episodios completos. ¡Feliz día!